0: Le club de la presse IT pour commencer avec Raphaël Grabli qui est là. Donc bonjour Raphaël. Salut François, rédacteur en chef adjoint donc de cet univers Techenco. Je le disais, l'émission de télé le soir sur BFM Business, la chaîne de télé et puis donc et puis le, web. le site web non. où toute l'actualité tech vous est résumée heure par heure au quotidien. Je vous invite à la découvrir. Il suffit d'aller sur bfm.tv.com
1: et on va dans la catégorie tech.
0: Voilà et, voilà. et vous tombez dans l'univers Techenco. En face de Raphaël Grabli. L'indispensable Anthony Morel. Oh, Je ne sais pas si je suis indispensable, mais c'est gentil. Merci, bonjour François, bonjour Raphaël, bonjour à tous. Salut euh, Anthony. On te retrouve bien sûr euh, tous les matins euh, dans Good Morning Business. Yes. Voilà, la matinale de BFM Business avec Estelle Denis euh, sur RMC du lundi au vendredi et donc dans De Quoi Je Me Mail on va commenter ensemble l'actualité de cette semaine et commencer par cette histoire incroyable de Meta. Vous savez que là on est à quelques semaines du lancement d'un méga casque de VR de Meta hein. euh, euh, je sais que Meta mise beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment une innovation technologique etc. ça sera peut-être un pas de plus vers le fameux métavers de Marx Kerberg. Sauf que c'est un démarrage qui est un petit peu qui toussote un peu, j'ai l'impression.
2: Ah oui. Ouais, oh, mais c'est une histoire comme on les adore, celle-là, c'est l'histoire d'une énorme boulette en fait parce que euh, bah je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'oublier votre brosse à dents à l'hôtel ou d'oublier un câble USB, ça ça peut arriver. Euh, par contre, mais oublier un produit high-tech en face de prototype ultra secret qui doit être présenté quelques jours plus tard, euh, ça c'est un petit peu plus embêtant et c'est ce qui est arrivé à alors on ne sait pas trop. Probablement un ingénieur de méta, toujours est-il qu'un de ces casques de réalité virtuelle, donc un MetaQuest Pro, puisque c'est son nom, oui. hein, le nom de ce futur casque, eh bien, il a été oublié, laissé dans une chambre d'hôtel. Il a été retrouvé par un employé de, de cet hôtel, alors qu'il s'est empressé, évidemment, de, de faire des petites photos et une vidéo et de mettre tout ça sur les réseaux sociaux hein, parce que sinon, <rire> ce ne serait pas marrant. Et donc, on a bah, toutes les images de ce nouveau produit. Donc, On, on le voit pour ceux qui, euh, qui nous regardent en, en, en vidéo. Donc, C'est un casque qui est un petit peu plus compact un peu plus oui. petit que le, le, les modèles actuels mm -hmm. euh, un peu plus élégant aussi on pourrait dire il ressemble un petit peu à, à l'HoloLens 2 euh, en termes de form factor même si c'est pas le même type de casque hein, puisque que là on parle d'un casque de réalité virtuelle euh, avec des petites manettes qui vont avec Il y a le, le petit packaging qui va bien alors il y, y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se sont demandé dans un premier temps si c'était pas un fake tout simplement si les images étaient authentiques il euh, y a toujours des doutes moi, mon avis, c'est qu'à 99%, c'est pas un fake, ou alors c'est vraiment le fake le mieux réalisé du monde, ouais. parce qu'on a vraiment un produit qui est très bien abouti. Oui, il y oui, a oui, le packaging oui. qui va avec. Et puis il y a des cohérent.
0: gros plans quand même, il y a des gros plans sur les produits. Donc les gros plans, euh,
2: voilà. Tu as le petit, le petit sticker qui aurait pu être ajouté, ouais. c'est-à-dire avec euh, euh, <coughs> échantillon, prototype pour ingénieur, ne pas revendre. Enfin voilà, tout ça semble en tout cas très 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 bien réalisé. Euh, après, la question qu'on peut se poser, et je vais vous la poser d'ailleurs, c'est est-ce que, à votre avis, et c'est ce que les esprits mal intentionnés forcément se disent, est-ce que tout ça n'aurait pas été orchestré, fait exprès par Facebook pour se faire un petit peu de pub avant le lancement de ce produit Je
0: laisse Raphaël
1: bah, moi, la ouvrir question, le débat. C'est à qui profite le crime Quel, quel intérêt Il y a des fuites qui ont de l'intérêt. Euh, alors, euh, moi, y a, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais il me semble que pour le lancement, enfin, je sais qu'il y a eu des fuites, pour le lancement du premier iPad, je me souviens très bien, en 2010, il y a eu des fuites sur les prix. Avec des prix qui étaient je dois, de l'ordre de 800 ou 1000 dollars. Ce qui fait que quand Apple annoncé l'iPad à 500 dollars, ça paraissait pas cher. Et donc, forcément, c'était vachement dans l'intérêt d'Apple. Donc, je sais pas si ça a été documenté depuis, mais voilà, on s'est toujours dit que ces fuites avaient été plus ou moins orchestrées par Apple. Des boîtes qui, or qui orchestrent des fuites, il y en a tout le temps. Euh, Moi-même, franchement, j'ai déjà été approché alors, par des fabricants de smartphones. Alors c'est ni Apple ni Samsung on va pas se mentir c'est souvent des, des fabricants un peu outsiders qui essaient de faire un peu parler de oui, oui, euh, qui m'ont dit tiens tu veux pas on... organiser une fuite quoi, c'est-à-dire tiens tu sais que sur ce salon il y a notre smartphone qui est là si tu fais attention c'est le nouveau modèle enfin bon voilà ils essaient de faire parler de euh,
2: ah mais non ça mais... j'ai
1: jamais eu ça moi ah, si, si, moi, moi j'ai de... jamais, ah, ouais, jamais eu deux... ça jamais c'est ça m'est arrivé deux trois fois des boîtes qui me disent tiens tu veux pas eh ouais. et voilà, Anthony et François ah ouais Raphael mais là c'est une forme de consécration c'est pas mal du tout nous regarde de ah haut. Ah oui, non, en fait. mais c'est ça. Je vous fais coucou. Mais, attends, c'est ni Apple ni Samsung ni Huawei. Non, non. non, hein, non voilà. bah, mais C'est des marques qu'on qu connaît bien, comme ben voilà. Donc, euh, des fuites qui sont organisées à un but commercial, euh, ça existe euh, évidemment. Maintenant, là, je me demande c'est L'intérêt de Facebook, parce que honnêtement, les images, elles ne sont quand même pas hyper flatteuses. Non. Le casque, il est quand même... Tu vois, quand on voit l'intérieur avec les deux espèces de dieux comme ça, c'est quand même pas méga flatteur, surtout par rapport au rendu 3D. Et sûrement au film qu'on verra, je crois que c'est le 11 octobre. Hein, le... 11 octobre. Non, le 11
0: octobre. Euh,
1: donc c'est juste la question que je me pose, c'est finalement, la, la vidéo n'est pas forcément très flatteuse. Euh... Et puis oui, est-ce que ça, ça fera un peu de promo Je ne suis même pas sûr. Donc, donc vraiment. Et en même temps, je me dis... Comment oublier ça? Mais c'est ça, c'est tellement compliqué. Est comment fait, est-ce qu'on arrive à oublier Je suis assez d'accord
0: avec toi, en ça. fait. Moi, c'est oui, pareil. parce que me... c'est vrai que c'est pas mais... un trombone que tu oublies. Non, ou ça, ça, même, ça, même, temps, même, il y a
1: l'iPhone 4 en, demi, bah, en oui, 2010. Euh, 2010 aussi, ouais. où c'était Gizmodo. Ça avait été, ça avait été ah, un génial. sacré coup. Là. Mais pour le coup, c'était un vrai oubli.
2: Hein. Ah, ça, là, un était vrai oubli. Il a été foudrage. Steve Jobs l'avait demandé lui-même, il l'avait réclamé et ça n'avait pas. Il y avait une descente de police chez Gizmodo. Oui, non, non, ça avait été très long. On vous rappelez comment ça s'était passé? En gros, c'est un ingénieur qui avait oublié. Encroyte-toi d'iPhone 4 dans un bar dans un bar en disant il dira plus tard j'avais un peu abusé de la bière allemande ce soir-là et euh, donc Gizmodo donc site high-tech bien connu l'avait racheté pour 5000 dollars et donc avait publié toutes les vidéos avant la, la sortie de, avant la présentation officielle et ça Apple ça, je, je sais pas trop je ne sais pas s'ils ont été réinvités à des, des événements Apple depuis mais euh, euh, ouais. en tout cas ils ont dû tout être bannis pendant,
1: pendant et, un peu de temps et là pour le coup ça a été procédure judiciaire descente de police il me semble enfin voilà c'était quelque chose d'autre bon, ouais. là, là, et puis Bon, en vrai, c'est quand même un produit que pas grand monde attend, on va pas se mentir, je veux dire, nous, évidemment, on est geeks, on, on, on sait qu'il y a l'événement Facebook le 11 octobre, qu'il y a ce casque de réalité virtuelle qui est censé être meilleur que ceux ce d'avant, mais enfin, je pense pas que dans la rue, les gens se disent... Oui, je, ah,
0: je vais courir pour aller à... Il y a le casque ce... de Facebook qui, qui,
1: qui <coughs> arrive, non, non clair, déjà l'iPhone, je, je veux dire, déjà même l'iPhone, les gens oui. savent même pas forcément que c'est en septembre, alors chaque année, on en reparle, etc., mais... Je pense qu'à 90% des Français ne savent même pas que l'iPhone c'est en septembre. Alors, euh, le casque de réalité virtuelle de Facebook, je pense qu tout le monde s'en fout. Euh... Mais là ça paraît le truc c'est que ça paraît. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi, mais,
2: mais du coup je comprends pas parce que c'est trop gros quoi. C'est à dire que le truc c'est que ouais, ouais. en plus il n'y en a pas un seul apparemment, il y a plusieurs boîtes qui ont été oubliées dans cet hôtel. Elles sont retrouvées par un mec qui en plus c'est le qui, qui s'y connaît un peu parce que faut, faut savoir, savoir tu c'est oui, que c'est un nouveau produit sûr, qui est pas sur le bien marché. Oui, oui, un employé d'hôtel, ne sait pas que c'est voilà. voilà. là c'est un mec un peu geek qui s'y intéresse, qui va publier ouais. le truc sur les réseaux non, mais sociaux. C'est -ce que ce n'est pas plutôt une mauvaise
1: livraison plutôt qu'un oubli, tu vois, un truc qui a été livré dans la mauvaise chambre, il enfin non mais je veux dire, oublier des cartons de, de casse pour moi c'est pas, enfin, pas possible, donc c'est plus sais pas pour ça que c'est faux, mais à mon avis il y a autre chose C'était dans quel pays ça C'était aux états unis Ah il n'y a pas ah. Chronopost là-bas, donc c'est pas possible <rire> Non, il n'y a ni Chronopost
0: <rire> Alors, attention, j'ai pas envie de, de me faire attaquer par Chronopost, c'est une plaisanterie bien évidemment Chronopost ça marche de temps en temps Ils ne peuvent
1: pas hein. t'attaquer, il faudrait t'envoyer une lettre <rire> <rire> Ça marche de temps en temps, j'adore Allez, ouais. on, non,
2: non, on, mais, mais c'est ma parenthèse non, mais mais alors... Juste sur ce, ce truc, c'est vrai que Il euh, y, y a toute une, j une mythologie Et un folklore dans la Silicon Valley Autour de, des, des fuites organisées ou pas Et c'est vrai que c'est assez régulier mmh. Ou alors souvent tu sais, tu as à, quelques jours avant une keynote Ou une sortie, sur le site internet Tout à coup les produits qui apparaissent ouais. Je ne sais pas pourquoi, pendant une ou deux et minutes Il ouais, y, ouais. y a
1: des listes de journalistes qui sont Mieux informé que les bien autres sûr, voilà, bien sûr, euh, Kerman, bah un peu toi
0: là dans cette histoire quand tu nous racontais ton histoire. Oui, mais c'était un peu dans la confidence en quelque oui. sorte.
1: Oui, non mais là après je parle d'Apple ça me Oui, oui, oui bien là sûr, on a quelques journalistes sûr. mais forcément là pour le coup les journalistes bien informés, ils sont <coughs> dans les pays où c'est le voilà. où il y a le siège en général. Mais, mais ce
2: qui est vrai aussi, c'est que il y a il y a quand même euh... Euh, comment dire, il y, y a énormément il n'y a, a pas tant de fuites que ça, je veux dire, euh, qui sont organisées. C'est-à-dire que mm. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la, la conception d'un produit, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque de l'iPhone 4, elle est tellement morcelée, ça va de la conception du produit par les ingénieurs dans un pays, jusqu'à la fabrication par des sous-traitants, des dizaines de sous-traitants un peu partout dans le monde, jusqu'à l'assemblage, puis ensuite il y a le packaging. Enfin voilà, ça crée quand même des opportunités de fuites qui sont multiples et qui ne sont pas forcément volontaires pour le coup. Et sachant que ça va jusqu'à, tu vois, en Chine, il y a des gens qui proposent de l'argent, typiquement chez Foxconn, à la sortie des usines, pour essayer de récupérer un bout de prototype, un truc, avoir le form-factor du mmh. prochain iPhone pour pouvoir fabriquer les, les coques qui iront mmh. avec. donc En fait, tu as tout ce truc, tout ce, tout ce maillage qui fait que finalement, les fuites, bah, elles, elles, elles sont occasionnées d'une manière ou d'une bah, autre. Quoi. Soit,
1: volontaire. soit on s'appelle Apple et on a les moyens d'éviter des fuites, parce que franchement, qu'il n'y ait pas la moindre photo des iPhones qui sortent depuis maintenant quelques années. On a des, euh, des rendus 3D, machin, selon les informations, mais des photos des iPhones qui sortent, moi, je trouve c'est une prouesse quand même incroyable d'arriver à balancer des millions d'iPhone et qu'il n'y ait pas une seule photo qui reste avant. Moi, je trouve c'est incroyable. La magie chain. Mais sur les fuites, finalement, c'est la magie de la paranoïa d'Apple. Oui, mais au final,
2: instauré par Steve Jobs et qui continue, Tim Cook l'a dit. Il avait fait un mémo en interne il y a quelques mois, en disant on va chasser impitoyablement tous les liqueurs, c'est-à-dire tous les fuiteurs volontaires. Je pense qu'un
0: employé Apple qui fuite, non seulement il se fait virer, mais en plus, je pense qu'il part, il part avec des indemnités qui doit à la boîte. Ah, mais tu te souviens de l'histoire de
2: la, la légende de Steve Jobs qui était qu'à l'époque euh, il était tellement parano qu'il faisait travailler différentes équipes oui, oui. sur des faux produits oui, et, 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 et qu'il leur donnait des en bribes d'informations différentes leurs, en comme, sorte, comme oui. des
1: leurs pour essayer de oui, voir d'où sortaient oui. les mais, ouais. mais ça allait
2: quand même très très loin. Ah et après oui, oui. il y a
1: une autre stratégie qui est plus pragmatique en disant, on va avoir des fuites, donc on anticipe, je oui. pense. Alors, les Chinois, ils font ça tout le temps, Bien sûr. Euh, les Xiaomi, etc., souvent les Honor. Sony
0: fait ça avec son PSVR 2
1: Exactement. Petit à petit, petit distie des informations, c'est du teasing, finalement. Et, et même Google, avec le Pixel 7, oui, oui, ils bah. ont diffusé les photos. Voilà. Donc, au moment, il n'y a pas de fuite, puisque maintenant, la fuite, ce sera simplement... Il n'y a, a pas de fuite, l'enjeu, ce sera la présentation. Oui, avec on les raconte, détails techniques du produit. produit. Oui, et puis même, on raconte oui. l'histoire du produit, mmh. mais finalement... On, on sait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on montre à quoi ça ressemble Il y avait Comme eu ça, une, a une grosse
2: suite. suite quand même sur le Pixel 7 On en avait parlé dans De quoi Jumel, je m'aide, je ne sais pas si tu te souviens De, de cet internaute qui avait commandé un Pixel 6 Pro Oui, c'est vrai avait
1: re, Qui avait reçu
2: oui, un oui, prototype de Pixel 7 <rire> Pro <rire> Qui avait dû être désactivé à distance vrai, par Google vrai, Quand ils se sont rendu compte du truc Mais bon, mais, mais mais je suis d'accord sur le, le storytelling c'est On a la marque du livreur ou pas <rire> sur mon chronopost aussi. chronopost, sur mon chronopost. <rire> pas, là c'est pas moi hein. vous avez vu c'est pas moi c'est con pour <rire> une fois ils avaient livré un truc <rire> c'était pas le bon mais c'est dommage que ça, ca ça, casse <rire> <rire> ça casse quand même les surprises que c'était la force d'Apple tu vois à l'époque des iPhone 4 et tout ça justement c'était vraiment t'avais la surprise quoi. le jour de la keynote oui. tu savais pas oui. à quoi t'attendre et ça maintenant en fait on n'a plus vraiment ça à aucun moment
0: oui c'est vrai très bien voilà on arrête des blagues sur chronopost <rire> qui, et, et, non mais je le dis c'est vrai que de temps en temps on a des problèmes de livraison ça arrive avec tous, mais c'est vrai que, voilà, on a, avec Rodopost, ça, ça nous arrivait quelques fois. Euh, Puisqu'on est sur, sur Meta, restons-y. Euh, parce qu'il y a un autre bad buzz On mm. va dire Concernant Meta Cette fois-ci sur quelque chose Peut-être d'encore plus mm. sérieux et grave euh, C'est les, les Reels Comme on dit oui. D'Instagram Qui ont été lancés Pour contrer en fait TikTok ah bah, C'est
1: pour copier et contrer TikTok Donc c'est le format Ça a été lancé il y a à peu près deux ans Maintenant c'était popularisé Depuis quelques semaines Et donc c'est vraiment euh, Le relais de croissance d'Instagram C'est pour essayer de, de contrer TikTok Avec ces formats Ce format qui est euh, Avec du montage vidéo De la musique Enfin c'est du TikTok mm. euh, Copier-coller le problème, c'est que le Wall Street Journal a, a mis le, le, la main sur des documents internes qui montrent, en gros, par jour, j'arrondis, hein. il y a en gros euh, 20 <rire> milliards. Oui, non, mais il y a, y, a, y a 20 milliards d'heures euh, consommées, vues sur, sur Instagram de reels euh, et 200 milliards d'heures sur TikTok. En gros, les reels Instagram, c'est 10% de TikTok. Mon Dieu. Et parmi les reels, ça c'est quand même assez intéressant. Je pense que tout le monde l'a remarqué, enfin euh, tous ceux qui utilisent Instagram. Parmi les reels qui sont sur Instagram, un tiers c'est des captures d'écran de réels de TikTok on ah là, voit le honte. on là, voit le stamp TikTok ah ouais. dessus. Et en plus, et Instagram, qui est interrogé par le ces journal, dit « Oui, mais on essaie de réduire leur visibilité. » C'est-à-dire qu'ils ne disent même pas, il n'y en a pas. Ils disent « Ouais, enfin on fait ce qu'on peut pour essayer de limiter. » C'est-à-dire qu'ils admettent que de toute façon, les gens ah, publient sur TikTok. Et, et d'ailleurs, le, dans le papier, ils, ils interrogent des, des, des influenceurs, des TikTokers, etc. Ils et disent « Bah oui, quand on poste une vidéo sur bien TikTok, sûr. on fait des centaines de milliers de vues sur Instagram, ça intéresse personne, bien ça, bien personne ne regarde. »
0: Et puis, on et peut et comprendre aussi, quand, quand, enfin, quand vous êtes créateur sur, sur TikTok, faire une vidéo, une bonne vidéo sur TikTok, ça prend du temps. Le gars, il va pas s'amuser à la refaire, en fait. Et oui, c'est ça. C'est tellement et plus et simple et de la prendre de son, de son smartphone et, et de la reposter et sur, sur, Insta. Et finalement. Et exactement. Finalement. Mais c'est ouais. tout à fait normal.
2: Mais, tu mais ça, vois. ça dit beaucoup sur la puissance de TikTok, mais bien parce sûr. Que ouais, vrai mais que, évidemment. Par exemple, elles sont vraiment beaucoup reprises
1: sur, quand les, quand sur les, sur les sur Insta, Insta on voit bien qu'il y a plein évidemment. plein Évidemment. Mais sur Twitter aussi, hein. Sur Twitter, on beaucoup, beaucoup de vidéos TikTok, en réalité. Ça dit vraiment la puissance de... Et moi, finalement, pour reparler du sujet précédent, je trouve que c'est quand même assez inquiétant pour Facebook, qui, je me souviens, en juillet a accusé quand même sa première chute de chiffre d'affaires et sa première grosse chute de bénéfices. Les deux axes, quand même, prometteurs de Facebook via Meta, euh, c'est un, transformer Instagram. Là, Instagram, ça cartonne toujours, hein, bah on ne va pas aller pleurer pour eux, mais transformer Instagram pour rivaliser avec TikTok, parce que ça va très vite. Bien Dans sûr. deux ans, ça peut être complètement dépassé. Mmh. Ça, c'est les reels. Pour le moment, c'est un flop. Euh, contrairement aux stories qu'ils avaient copiées de Snapchat qui a été un carton, donc là ils n'arrivent pas et l'autre angle de progression et l'autre angle d'évolution c'est le métavers qui est quand même une énorme interrogation donc franchement, euh, l'action Facebook enfin l'action méta a perdu je pense 60% de sa valeur, je peux le comprendre parce que les investisseurs oui. sur l'avenir, là actuellement Facebook ça Bien reste sûr. un mastodonte euh, qui fait euh, genre 40 milliards de chiffre d'affaires il me semble par trimestre sur la pub je, je dis peut-être une bêtise mais enfin on reste à des niveaux, évidemment, stratosphériques. Mais le problème, c'est que ça va tellement vite. Et là, que les deux projets euh, phares, pour le moment, ça semble être en très mauvaise posture pour vraiment ouais. arriver à passer le cap. Donc, non, je me sûr. pose la question de, de la santé financière de Meta dans 2-3 ans. Bah, c'est vrai qu'ils ont, en tout cas... Euh, euh... Opérer une partie de leur avenir
2: financier sur le sur le métaverse, c'est que c'est un pari qui est très très hypothétique pour l'instant. Donc ça c'est ouais. une certitude, ça va poser problème. Puis il y a une forme de, j'allais dire de de de, de, de karma, euh, <rire> de karma céleste là, parce que moi j'en ai un peu marre de tous ces réseaux sociaux qui se copient les uns les autres sans ouais. cesse. Et là on voit que bah la copie en fait ça fonctionne pas toujours aussi bien que l'original. Tu disais Insta ils ont copié Snapchat. Euh, quand il euh, y avait eu que le, le, le carton de Clubhouse, tout le monde s'est mis à copier Clubhouse. Là il y a BeReal qui fonctionne très très bien, la petite appli française dont on parlait l'autre jour. ils font bah, le... et Instagram de double, un faire un double, du, double photo exactement que se met à copier Be Real il y a un moment euh, voilà quoi c'est mmh. ça fait c'est c'est aussi plaisant de se dire que euh, la copie ça fonctionne pas toujours ben ils ouais. innovent voilà
0: euh, en effet, voilà, on a on a bien gratiné méta là euh, comme toutes les semaines non comme Toutes les semaines. <rire> mais cela oh, je... l'histoire
2: de la fuite, c'était pas, non, non, la ouais, fuite là, pas méchant. tout
0: à fait. Et puis moi, il me tarde vraiment de chausser le, ce, ce aussi, masque verde, ce vert, ce de, de méta parce que euh, enfin voilà, je, je suis curieux de voir quelles vont être les améliorations par rapport au précédent.
1: Et moi, ça m'a intrigué. Tu vois cette petite, tu vois, c'est peut-être parce qu'on est la cible aussi, mais moi, ça oui. m'a donné envie. Ah, moi, Alors c'est te sûr, ouais, ben voilà. Autant, autant, je suis pas un fan. Enfin, je suis pas très convaincu par le métavers, Autant la réalité virtuelle, bien sûr. Il faut pas convaincre juste l'expérience qui existe depuis maintenant 10 ans. Euh, on, ça va, fut, on verra bien. Ça peut être sympa. Ouais.
0: En revanche, ça va, ça va faire mal. Hein. Moi, j'ai entendu dire, c'est des rumeurs, que le, le masque coûterait aux alentours des 1800 euros. Non. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. 1800 Ouais. Donc, c'est euh, pas avec ça qu'ils vont euh, avec... enfin, démocratiser fois, le métaverse. Encore une fois, c'est peut-être une fuite. Finalement, il sera qu'à 999.
0: Ouais. Euh, mes sources bon. sont plutôt bonnes. Ah. Bon. Mais bon, on verra, on verra. Peut-être que d'ici là, on aura une petite, une bonne nouvelle. Euh, parce que n'oublions pas que, voilà, tout le, le coût des composants augmente. On l'a vu avec mmh. l'iPhone qui coûte plus cher et que l'année dernière, etc. Donc la bas, donc parité euro-dollar. Tout, dollar, tout ça fait que bah, les produits high-tech bah, augmentent. Et peut-être qu'au départ, ils devaient coûter 1005. Ouais, ouais, et là, clair. maintenant, ils passent à 1008. Ouais. Tiens, justement, puisqu'on parle d'iPhone, un mot rapide pour vous expliquer que ça y est, l'iPhone sort aujourd'hui, vendredi. Les iPhones, sauf le Plus, le 14 Plus, qui oui, sont qui un peu plus tard. arrive
1: le 7 octobre, je crois, début octobre. Voilà, voilà.
0: c'est ça. Euh, et que d'ores et déjà sur euh, bah, la plateforme Tekenco. Hum, euh, on a on... testé les deux. Voilà, vous enfin, avez Mélinda, tout testé.
1: Melinda Soulas a testé les deux.
0: Voilà, euh, et euh, les tests sont sont très sympas, hein, euh, avec euh, voilà un petit goût amer quand même. Hein,
1: bah ça, dépend dire... du, ça dépend ça dépend duquel on parle. Enfin, euh, si goût amer de toute façon pour le prix. Euh, ça un oui, goût euh, amer pour le compte bancaire, bien. ça y a, y a y a aucun doute là-dessus. Euh, si on parle de l'iPhone 14, en fait, on peut aller vite. Pour faire simple, euh, un, euh, oui, il y a du vrai mieux en photo. Alors, c'est le même que l'iPhone 13 avec un appareil photo, on va dire, un peu meilleur, notamment en basse lumière. Il y a du vrai mieux quand on compare les deux. Maintenant, c'est un téléphone qui est à 1019 euros versus 909 euros sur l'iPhone 13, qui est totalement identique à part ça, euh, et qui va sûrement baisser avec, on a le Black Friday qui arrive, etc. Ouais. Donc c'est vrai que dans le papier, on dit honnêtement, à moins d'être vraiment, euh, d'avoir vraiment envie d'avoir le dernier... Euh, on le a, 13 est on a... une très bonne affaire. En gros, on a, pour faire simple, je crois qu'on a titré l'iPhone 14, c'est l'iPhone qui va vous faire aimer l'iPhone 13, quoi. C'est finalement c'est le meilleur atout de l'iPhone 13. Tre... Le meilleur <rire> argument. Donc un iPhone pas sûr 13. On... Tim Cook nous fasse encore un coucou par visio. Non mais ils le savent. Il... Non mais je pense que sur l'iPhone 14. Voilà, il va nous faire
0: un geste. mais ce euh... ne ouais, mais... sera pas le bienvenu.
1: <rire> Welcome non. France. non, non <rire> mais justement, France. Justement, d'ailleurs, quand on arrive sur le site d'Apple.fr, ils mettent directement l'iPhone 14 Pro. Moi, je pense, oui, que Apple 14 Pro qui, voilà, qui, qui pour, va cartonner. Pour l'Europe, en tout cas, ils mm -hmm. ont un peu sacrifié l'iPhone 14. Autant aux US, c'est le même prix qu'avant, oui, le rabaisser, oui. ah, oui. machin. Pourquoi pas Mais en Europe, c'est difficile de le recommander, à moins qu'il y ait une baisse de prix par la suite. Mais là, c'est ouais, difficile ouais. de le recommander. Bien sûr. Par contre, une fois qu'on a mis ça de côté, l'iPhone 14 Pro, lui, honnêtement, il remplit les promesses. Alors, oui, il est plus cher. C'est clair, euh, il est à 1200, 1300 et quelques, je crois, euh, vers 1340. Euh, je crois qu'il est à 1329. Ouais, 1329. Et que l'iPhone 13 Pro était à 1159. Donc, quand même, une grosse hausse de prix. Par contre, bah, je l'ai, euh, j'ai la chance de, de, de bon, pouvoir l'avoir la en main. Ouais, bien sûr. Par contre, en photo, euh, franchement, euh, ça, et ça c'est. Et par rapport au 13 Pro. Alors. Bon gap par rapport au 13 pro. J'ai lu
0: des articles américains qui disaient bof finalement euh, le 48 mégapixels, oui c'est un peu mieux, mais bon, c'est que vraiment les aficionados ah de mais la photo. C'est le, mais des non, qui mais verront le la cas. Exemple, le fan, le cas. Ouais, si tu
1: regardes sur un format smartphone, déjà tu regardes sur ton écran, tu ne verras. La différence. Oui. Ce qu'il faut, c'est regarder sur un écran plus grand. Bien sûr, ou de là, donc, tu auras soit... plus de résolution. Voilà, hein. donc c'est par exemple, si tu veux imprimer tes photos, là, tu vois la différence. Si ouais. c'est pour publier une story. Ouais, c'est qui imprime ses photos ah, aujourd'hui bon. Non, mais voilà. Mais ouais. si tu veux publier. Par contre, les capteurs en basse lumière et tout, c'est vraiment très bon. Après,
0: c'est intéressant pour cropper les photos,
1: ce 48 oui. mégapixels. Ouais, tu ça, peux zoomer
0: mal. dans la photo d ailleurs, d ailleurs, ouais, et, et après, la recentrer sur quelque chose sans avoir les pixels qui apparaissent tout de suite. Donc ça,
1: c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font avec le zoom, puisque maintenant, on a un niveau de zoom supplémentaire qui s'est intercalé entre le 1 et le 3 x2 oui. qui est justement fait euh, en cropant comme ça euh, au milieu euh, donc vraiment après moi le coup de génie d'Apple c'est euh, l'encoche le, qui devient l'îlot euh, oui, dynamique la, la dynamique ouais, Island qui est vraiment à l'usage je trouve absolument génial donc c'est l'encoche comme ça qui est une espèce de petite pastille allongée qui va se transformer pour intégrer euh, soit, je ne sais pas, si on utilise le GPS, on a le GPS à droite, on écoute de la musique, on a le, le petit morceau à gauche. Enfin, vraiment, c'est ouais, ça, ça, un malin, Ça, ouais, ça c'est très très malin. Donc, ça, ça vaut le coup. On avait le 13 Pro, pas forcément indispensable. Mmh. On est vraiment geek. Enfin, le 14 Pro dans l'absolu, si on met de côté le prix qui augmente. <coughs> euh, car, moi, je dis carton plein. Voilà.
0: Euh, à retrouver donc sur euh, bfm.tv.com. Vous allez dans sur euh, bfm tech en fait, la tech,
1: le vous long les des vrais qui On a même d'ailleurs co. test. <coughs> et des
0: Exactement. Et vous allez voir que de plus en plus, il y aura des tests produits hein, ouais. dans cet univers. L'objectif, c'est qu'on puisse vous aider à choisir euh, vos produits. Euh, Anthony, tiens, on va parler de Ubisoft qui s'allie à Netflix. Ça aussi, c'est intéressant parce que. On voit Netflix est dans une position un peu délicate avec euh, des hémorragies d'abonnés euh, une offre financée par la publicité qu'ils avaient reniée pendant de nombreuses années et que là ils lancent ils vont un peu venir. par obligation parce ouais. que ben voilà, Disney Plus commence vraiment à leur coller au basque on va dire hein, pour rester poli euh, et donc ils essaient malgré tout toujours d'accélérer de, 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 sur le jeu vidéo est ça. qui est un peu leur deuxième panier en quelque leur sorte Leur
2: relais de croissance leur on va relais dire de croissance. comme ça ils essayent de diversifier un petit peu d'étoffer un petit peu leur offre N mais enfin cette offre de jeux vidéo qui existent en fait depuis un an mmh. euh, aujourd'hui personne la connaît hein, faut des il faut être très clair 1% des
1: ouais, utilisateurs ça, hein.
2: exactement qui euh, qui font appel à... enfin moi j'ai fait un test autour de moi quand j'ai proposé le sujet en fait dans la rédaction personne ne savait que que, que Netflix proposait des jeux vidéo et c'est vrai qu'il faut aller le chercher hein, le petit onglet etc après c'est des jeux qu'il faut télécharger des jeux mobiles qui vont euh, s'appuyer notamment sur des grosses franchises hein. il y a des jeux Stranger Things ce genre de choses euh, mais là c'est vrai que Ubisoft va en tout cas, ça va être l'objectif, hein, donner un petit peu de visibilité, un petit peu de souffle, muscler un peu cette offre de Netflix, puisqu'ils ont annoncé donc, trois jeux exclusifs pour Netflix, dont euh, un Assassin's Creed, donc évidemment franchise adorée des joueurs. Tout ça va sortir l'an prochain euh, notamment, et ça devrait quand même donner un petit peu d'intérêt mm -hmm. à cette offre de jeux, qui est très importante en fait, d'un <rire> point de vue stratégique pour Netflix. Vous savez que le, le patron et fondateur de Netflix, Reed Hastings, euh, l'avait dit lors d'une interview, et c'était assez frappant comme phrase, il dit euh, « Mon principal concurrent, ce n'est pas Amazon Prime, c'est Fortnite hum. c'est-à-dire que dans la bataille pour euh, le temps d'écran ou le, le temps de cerveau disponible ouais. on pourrait dire hein, quasiment ouais. Ouais. Euh, et ben, le temps passé euh, manette à la main c'est pas du temps qu'on passe à binge-watcher des séries pour le dire simplement et euh, globalement comme les journées ne font que 24 heures, eh bien il faut se battre pour aller capter euh, cette, euh, à la fois cette audience-là et puis pourquoi pas proposer ses propres jeux vidéo pour pouvoir attirer euh, du monde sachant que en plus on parlait d'Assassin's Creed euh, de manière, euh, alors ce sera pas le même scénario ni rien mais apparemment il y a une série Assassin's Creed qui va sortir aussi sur Netflix donc euh, voilà tout ça va bien se, se goupiller et c'est vrai qu'Ubisoft c'est voilà, la pépite française du jeu vidéo donc ça fait, euh, ça, ça va faire du bien probablement à, à à Netflix pour, pour muscler un peu son offre.
0: Oui, voilà, on verra après euh, si c'est toujours du, du casual comme c'est le cas ou est-ce que c'est des jeux avec un petit peu plus de profondeur. Euh, voilà, Assassin's
2: Creed, ça... normalement, c'est un peu plus. Ah oui, euh, ouais, ouais, après, tout dépend. Plus, mais ça mais, peut être aussi plus tu une déclinaison.
0: Vois, du, ouais, ouais, une déclinaison fastoche, quoi, euh, avec moins de profondeur que les jeux, les jeux qu'on a Sachant sur que l'avantage des jeux Netflix, c'est
2: que ce sont des jeux gratuits hein, pour l'instant, alors que ouais, ils Assassin's ils sont Creed. Inclus. Euh, ils sont inclus. Alors que vous avez vu, en plus, le patron d'Ubisoft a dit que sur les jeux AAA, donc les jeux très haute qualité, il allait falloir s'habituer au tarif 80 euros ça c'est la nouvelle norme c'est ce qu'il a dit hein. plus 70 c'est plus 70 c'est 80 Donc Allez, euh, voilà, voilà. inflation là aussi ouais.
0: l'iPhone mais... augmente les prix des jeux augmentent la PlayStation la PS5 a augmenté aussi voilà, mais voilà. Ouais, pensée, chaud hein. ouais. mais ça, ça ça en fait ça, ça, ça donne encore plus de corps en fait à toutes ces offres d'abonnement euh, de jeux c'est vrai hein, quand tu vois que aujourd'hui Microsoft cartonne avec son Xbox Pass là, Game Pass et le
1: PlayStation Plus et le PlayStation euh,
0: Plus qui, qui y a des bons qui,
1: trucs aussi qui commence aussi
0: euh, à cartonner ben c'est clair et, hein. sur mais, aussi, mais ouais. mais et sur Steam aussi
1: mais c'est intéressant sur Steam bien
0: évidemment alors Steam c'est c'est ah les bah, précurseurs en quelque
1: sorte puis là on a toujours des pépites si on a le clair. temps de chercher des ah oui oui, oui des, des jeux vidéo ah qui sont clair. superbes mais mais en tout cas moi je trouve c'est intéressant la convergence entre euh, l'industrie du jeu vidéo et l'industrie du, du cinéma, du, de l'audiovisuel, enfin des, des, des séries, parce que finalement, ils se rendent service. C'est-à-dire que Ubisoft fait du Assassin's Creed, derrière Netflix fait la série Assassin's Creed. Ça veut dire que ça, rend, ça renforce évidemment ah, l'aura de la série. Donc ça rend service à Microsoft Sauf si derrière. tu plantes
0: la série. Sauf si tu
2: fais une je pas série, série bidon. Quoi. Alors, je pas ils fait un film qui était vraiment nul, hein, Assassin's Creed, il oui, y oui, que ouais, a quelques années. pas, pas aimé Witcher, la franchise. Ah
1: oui, The Witcher. Ouais, tu vois, non mais si, si tu veux, tout ça se nourrit. Le jeu vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on avait le film. Je me souviens, les années 90, Jurassic Park et tout. Puis on avait le petit jeu vidéo qui était presque un goodies. Goldeneye. Golden c'est ça. Alors Goldeneye ah, sur Nintendo 64. C'était plus qu'un goodies. Waouh, c'est ah, un jeu incroyable. Mais aujourd'hui, on a à la fois le jeu vidéo qui va créer la série. Et d'ailleurs, la série qui devient plus importante que le film au cinéma. Ouais. Et finalement, tout ça est en train de s'imbriquer et une franchise, en fait, ça devient un peu méta-univers. C'est-à-dire que c'est maintenant c'est euh, à la fois une série, c une franchise, c'est à la fois du jeu vidéo et de la série. Donc ça a totalement du sens et en tout cas, le Netflix est l'un des acteurs principaux à pouvoir faire ça, avec Amazon aussi, évidemment. Ouais. Et, et Ubisoft l'avait bien compris, ce que Yves Guillemot le patron et fondateur d'Ubisoft, l'avait dit ça, mais il y a des années, moi je me souviens
2: très bien, hein, dans une interview qu'il nous avait donnée, euh, qu'il allait avoir une convergence de plus en plus grande et en gros le jeu vidéo de demain, donc celui d'aujourd'hui serait en fait un film dans lequel on joue et ouais. en fait c'est ça, si tu veux, as plus la, la barrière entre les deux, elle devient de, de plus en plus film. film, intéressant aussi de voir mmh. Ubisoft je le dis en un mot, mais que vous avez vu la prise de participation de Tencent, oui. mmh. euh, Tencent oui. qui monte au capital et qui pourrait dans quelques années, en tout cas, ils prennent une option sur un rachat potentiel du Ubisoft d'ici quelques années. C'est intéressant aussi de voir les, les grandes manœuvres qui continuent dans oui. le monde du jeu vidéo. Et, on en régulièrement. Et les investissements chinois. Les investissements oui, chinois. Qui ouais, se sont accélérés avec de
0: Vialet notamment aussi.
2: Oui semaine. aussi, ouais, c'est vrai. C'est étonnant
0: vrai, 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 de, hein, de, de voir que voilà nos pépites françaises euh, intéressent. Ah, euh, je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter, mais et bah, moi, je, alors, je, 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 je trouve qu'il faut être quand même
2: assez vigilant.
1: Bah, c'est que... bah, Comme les entreprises chinoises sont scrutées de près. Bah, ils ont une autre stratégie, c'est qu'ils disent bah, « on investit dans des entreprises » occidental. Ouais, bah là, tu l'as vu
2: dans le jeu vidéo, hein, as eu en quelques semaines, tu as eu Quantic Dream, qui ouais. a été racheté par NetEase, qui est un concurrent de Tencent, qui est moins connu Tencent, mais mmh. c'est un gros groupe chinois. Tencent, qui effectivement monte au capital d'Ubisoft. Il faut rappeler que Tencent, c'est la plus grosse entreprise mondiale de jeux vidéo. Mmh. Ils ont déjà Riot Games, éditeur de League of sûr, Legends. Bien ils bien ont 40% d'Epic de, de, mmh. Games, éditeur de Fortnite. Ils ont Supercell. Donc, ils ont des têtes de peau en fait, sur tous les mais continents. Mmh.
0: C'est euh, monstrueux.
2: Euh, et donc, Ubisoft, ce serait aussi une euh, magnifique pépite, un magnifique trophée supplémentaire à ajouter mmh. à leur collection. Même si euh, ce sera dans mmh. Possible d'ici quelques années.
0: Et alors, De Vialet, vous les connaissez, hein, c'est cette marque de wi très haut de gamme euh, française. Mm. Euh, et donc, il y a eu cet investissement de 50 millions de dollars euh, de la part d'un investisseur chinois euh, secret on ne sait pas qui c'est ouais. euh, voilà, enfin, il, il fait, de, partie, il... Des le il jeu, je fait partie
2: des investisseurs il fait partie des investisseurs
0: ouais, mais euh, bon enfin voilà euh...
2: c'est un grand fabricant de, 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 de semi-conducteurs je crois. oui de semi-conducteurs il... et de, de, de retro ouais, aussi ça. je crois exactement et de MEMS euh, mais euh, effectivement ils veulent pas donner le, le nom bon c'est
0: bizarre ça d'ailleurs bah, qu qu'est-ce qu que ça change qu'on sache ou pas euh, enfin bref euh, dans l'actualité aussi c'est la patronne de SpaceX qui est venue en France à Paris euh, qui a répondu aux questions de, de quelques journalistes euh, c'est pas n'importe qui hein, c'est la numéro 2 de, en fait il y a numéro 1 bah, forcément c'est Elon Musk elle est juste en dessous et, et elle a annoncé pas mal de choses concernant Starlink euh, bon alors bon, on va peut-être pas revenir là-dessus mais une offre entreprise etc. avec des baisses de prix enfin euh, là puis Starlink qui marche ce qui est intéressant c'est la vision un petit peu un peu plus long terme de SpaceX pour le tourisme et le, et le voyage, en quelque ouais, sorte.
2: Ouais. Donc, euh, Gwyn c'est hein, son nom, et effectivement, elle en a dit un petit peu plus sur les ambitions de SpaceX. Alors, en fait, elle est revenue sur un projet qui avait été annoncé par Elon Musk euh, dès 2017. Il avait évoqué cette idée qu'on pourrait utiliser les fusées SpaceX, non pas seulement pour aller ramener l'homme sur la Lune, conquérir Mars, mais qu'on pourrait s'en servir aussi pour faire des vols longs courriers. C'est-à-dire que pour faire un Paris-New York, plutôt que de prendre un avion, tu prends une fusée. Voilà. Et il l'avait évoqué en 2017, et là, Gwyn Chotwell en a remis une couche en disant... Oui, d'ici 5 ans, ce sera possible, on est en train de travailler dessus et on pourrait imaginer par exemple un Paris-New York en une demi-heure chrono. Wow. Et alors, il enfin, faut détailler un petit peu comment ça se passe qu'on voit la vidéo euh, derrière nous. Donc c'est la vidéo promotionnelle qui avait été publiée par SpaceX il y a quelques années. Donc en gros, le principe c'est, tu vas sur un pas de tir, parce que ce n'est pas un aéroport, évidemment. C'est un une, une fusée, tu montes dans une fusée. C'est la quoi. fusée Starship en fait, c'est vraiment leur fusée vedette, celle dont on parle à chaque fois. Euh, donc tu montes dans la fusée. Tu t'accroches bien parce que décollage à la verticale, hein, quand même, c'est une fusée. Donc non, tu pars en vacances, t'es en fusée, en fusée quand même. Donc le truc pff, décolle, sort de l'atmosphère, fonce à 27 000 km/h, arrive euh, au-dessus de sa cible entre guillemets, donc les États-Unis par exemple, pff, ratterrit à la verticale. Et voilà, t'es arrivé, t'as mis une demi-heure, donc 30 minutes pour un Paris-New York, 50 minutes pour un paris Sydney, donc n'importe quel point du globe, en gros, en moins d'une heure. Ça c'est la, c'est la promesse d'ici cinq ans. Alors, promesse musquienne j'allais dire <rire> donc tu sais tu as toujours ce truc entre les calendriers des locaux qui sont souvent très optimistes voilà euh... à, paris, à juste un, un paris sydney c'est 18 heures de vol hein,
0: quand même hein. et euh, depuis peu euh, on peut le faire sans escale avec des avions de nouvelle génération oui, et, avec euh... Euh, des long range je crois que c'est des a 350 qui font ça euh, mais c'est 18 heures vous vous rendez compte on passe de 18 heures à 50 minutes ouais. Incroyable bah
2: ouais. En fait le truc c'est que t'as Alors as le projet de fusée Il y a plein de projets hein, de, de, de nouveaux Concorde Qui sont en train d'arriver sur le marché aussi Oui t as aussi les, tra les travaux sur les avions hypersoniques Alors qui je sont sais plus si avions... c'est
0: American Airlines ou United Qui s'intéressent justement à, des... à un super avion euh,
2: supersonique Le boom Non c'est ça le... je, je sais, euh, je une, sais plus une, Mais ils, ils
0: investissent beaucoup d'argent pour Évidemment toucher une, une clientèle très très haut de gamme Bien sûr Qui euh, pourrait euh, eh bien, f... Alors là on n'est pas sur cette durée là Parce que c'est un avion supersonique on va dire normal entre guillemets. Donc c'est trois on, heures pour un vol de voiture. Voilà. On, on aurait le, le temps de vol d'un Concorde en quelque sorte. Ça. Raphaël.
1: Bah, on est en train de dire qu'il faut faire attention à la planète, qu'il faut euh, limiter l'avion. Et, oh, de et, et on nous sort des fusées, Et on nous sort des fusées. Bon, en plus, j'y crois pas du tout. Je veux dire, qui va croire que euh, le luxe, ça va être de, de prendre un ferry pour aller, euh, du coup, à Paris, ça va être, je sais pas, au Havre. Il faut aller, je sais pas, où faut aller sur le pas de tir. Oui, et parce dit. on va pas le mettre sur la dans scène. dans 15 hein, je crois. Non, on va, <rire> le, on va pas le mettre sur la scène. Non, mais, mais expliquons qu'aujourd'hui
0: aujourd'hui, ces pas de tir sont dans des plateformes qui ouais. flottent. Dans, dans en mer. Ils en veulent fait, faire des ça. plateformes terrestres
1: aussi, c'est ce qu'ils expliquent. Ah alors, oui, voilà. d'accord. bon. Mais non mais honnêtement, c'est plus pratique enfin, en fait. Ah oui. Non mais je, je vois pas le sens du truc en fait, c'est-à-dire qu'en plus au niveau confort, on est dans une fusée donc c'est enfin j'ai du mal à comprendre la déjà la réalité de ce truc là et la, même même l'intérêt honnêtement moi j'y crois pas une seconde. Il y a des promesses auquel à mon avis il ne faut pas trop croire il y a des promesses qui sont bien plus intéressantes moi je crois bien plus à SpaceX comme fournisseur de la NASA, euh, je crois bien plus à Starlink mais par contre l'idée en fait c'est pas ça, c'est le Paris New York euh, en 30 minutes moi ça me rappelle toutes les promesses euh, euh, sur Hyperloop où on disait euh, on va relier telle ville à telle ville en euh, 15 minutes vous allez être, je ne sais pas moi de Los Angeles je ne sais plus quelle ville euh, c'est des promesses qu'on voit en fait depuis 20 ans à chaque fois, on a toujours des boîtes qui disent « Dans cinq ans, vous ferez le tour de la planète en deux heures, etc. » Honnêtement, moi, moi j'y crois pas du tout. Euh, et, et je crois j'y crois d'autant moins que si un jour, techniquement, c'est possible, ce sera plus viable économiquement et ce sera plus euh, acceptable en fait de faire ça. Et en fait, j'ai du mal à comprendre qu'on dise à la fois, euh, je veux sauver la planète avec la voiture électrique, et à la fois, euh, je veux offrir un service de Paris-New York euh, en 30 minutes. Oui, mais regarde, il fait déjà, euh, enfin, SpaceX veut aussi faire du tourisme spatial et c'est exactement la même logique. Oui, mais c'est la terme, même
2: contradiction.
0: Moi, je suis ah. peut-être un petit peu plus nuancé que toi parce que je pense qu'il y a une clientèle euh, de gens très fortunés qui seraient prêts. Alors, on n'aurait pas des navettes Air France toutes les demi-heures, hein, c'est clair. Mais. Euh, ah bah,
1: tu vois, vois Paris-Bordeaux, ça m'intéresse.
0: En 4 minutes. En 4 <rire> minute. minute. minutes, ouais. Alors, il ne faut pas que tu te trompes de fusée. Ça. Si tu arrives à Sydney, tu es un peu dans la merde quand même. Bah, tu <rire> reviens, c'est <sait> que 50 <rire> minutes, c'est pas des grave. Avions. Je me suis trompé. <rire> <rire> non, 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 mais je pense qu'il y a une clientèle euh, très aisée qui, qui se crée. Un, hein, parce que ça doit être quand même assez incroyable de, 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 de participer à cette aventure. Après, il faut voir les, les degrés de sécurité. Quand on ça. voit la fusée non, de Jeff Bezos, bah, ça, alors, a ça ouais, le... euh, Parce que l'espace, c'est une autre histoire, quand même. C'est une technologie qu'on maîtrise encore moins, enfin, moins bien
2: que le bah, transport vrai. aérien traditionnel. La question de la sécurité, la question du prix, euh, la question de la faisabilité technologique, mais ça, on mais la quand promesse même crédit. Très... La promesse alors, de traverser la planète en quelques minutes, ouais, c'est
0: tellement séduisant fou, ouais, que s'il y arrive, ça va être un business, et c'est là que je voulais en venir, c'est que je pense que ça peut être une source de revenus pour SpaceX beaucoup plus importante que l'espace finalement. Parce je que s'il arrive à créer euh, un, un réseau comme ça de, de, de plateformes, etc., peut-être que dans 50 ans, euh, quand, ce, quand la technologie sera vraiment mature, euh, voilà, on, sa, on, on ouais, sera, sera peut-être bah plus après, nombreux. Après, il y a quand, la quand même la
2: question de la, la de consommation d'énergie, du, du bilan carbone et tout, qui tout va, va être, Des modes euh, de combustion qui qu soient moins polluants, ça, en fait, voilà, c'est peut-être. Peut-être peut aussi. Et aussi, en termes de confort, est parce que la question, c'est est-ce qu'il faudra faire une formation de cosmonaute sur son Thomas Pesquet pour ne pas vomir ton petit déjeuner Tout à fait, oui. Après, l'intérêt,
0: c'est que tu fais un volcan comme ça, t'as un lifting gratuit
1: <rire> c'est cool, t'es comme ça, tu vois. Il se défait au freinage, du coup. Ouais. Dans l'autre <rire> sens. Ah oui, c'est ça. Non, mais moi, c'est vraiment l'échéance. 5 ans, ça me paraît. Non, mais c'est ça. Non, vrai, moi je suis d'accord avec y C'est un
0: premier vol expérimental ouais. dans 5 ans, mais ça sera pas ça sera pas... Euh,
2: c'est le spécialiste des compliqué. calendriers optimistes, de toute façon, Elon Musk, qui dit euh, conquête de Mars en 2024, enfin, mission habitée vers Mars, là, ça commence à devenir quand même un peu chaud. Il nous avait promis des taxis sur les routes pour 2020, un million de taxis on les attend toujours, donc effectivement... C'est vrai, vrai, mais par contre, mais en... je suis d'accord ouais. sur le timing de la promesse. En revanche, sur la, la, la promesse elle-même... Elon Musk a quand même montré oui, que, oui, oui, oui. Enfin, voilà, il fait oui. des vrais trucs quoi. Tu vois, oui. Tesla, ça roule, ça, SpaceX, ça, ça roule, mais des bah, voitures quand même. ça oui,
1: allait faire rouler une voiture avant Je, je remets pas en cause ce qu'il fait, mais je veux dire, SpaceX, c'est fort quand même. Non, mais voilà, c'est moins novateur. Non, mais SpaceX, il fait ratterrir des fusées quand même. Voilà, non, bien dit, sûr. Et... Non, non, mais je parle de, de, faire trans, de, de faire un transport pour aller d'une ville à un autre en passant par une fusée. Ça, bon, c'est un peu plus novateur, on va dire. Donc, je pense que l'enjeu là, enfin, c'est un peu plus compliqué. Mais, mais voilà, le calendrier, pour moi, j'ai peur que ce soit une à la Hyperloop. Ça, c'est possible.
0: Voilà. Euh, il nous reste deux minutes. Un mot. Euh...
2: Non, non. Non, Peut-être, effectivement, ce que Hyperloop, on a su, et Elon Musk l'a ben dit oui. depuis, que c'était en fait du bidon. Quand il a présenté le projet Hyperloop, c'était pour couler. Le projet de TGV euh, qui était en train de s'implanter en Californie. Incroyable. Et donc il a lancé cette idée en l'air en disant aux entrepreneurs bon bah je vous lance le truc, débrouillez-vous avec vous ça. Mais c'était pour couler en fait un vrai projet industriel. Donc là ouais. peut-être que c'est pour couler l'industrie aéronautique. Pour couler ou le, jeu, nouveau ou ou jeu, le nouveau Concorde. Le nouveau Concorde dont on parle <rire> exactement.
0: On sait ouais, pas. Ou alors peut-être un nouveau levier de croissance pour le, le concept SpaceX aussi. Peut-être. À voir. Oui oui. Euh, Juste juste un mot puisqu'on parle d'Elon Musk. Terminons avec lui sur le le en fait la saga Twitter Elon Musk. Visiblement ça s'accélère un petit peu. Vous savez que là on est rentré dans une procédure judiciaire parce que Elon Musk ne veut plus racheter Twitter. Twitter veut que Elon Musk rachète Twitter. Enfin bref, tout le monde, ne se, personne ne s'entend dans cette histoire là. Et il y a un lanceur d'alerte qui est en train de euh, faire l'arbitre de tout ça.
2: Ah, c'est incroyable. Ouais ouais, c'est fou cette histoire aussi. C'est en fait euh, donc il s'appelle Peter Zadko. C'était l'ancien chef de la sécurité euh, chez euh, enfin, cybersécurité évidemment chez chez Twitter euh, qui a été viré en fait euh, il, y a, voilà. il y a quelques mois. Et... est un ponte de la sécurité ouais, C'est vraiment une, une pointure C'est une, une pointure Et en fait il s'est transformé en lanceur d'alerte Il a écrit un dossier de 200 pages Qui explique toutes les failles de sécurité de Twitter Et elles sont béantes en tout cas à l'écouter Et il était entendu par le Sénat américain Là cette semaine Et c'est vrai qu'il a fait un petit résumé Franchement allez voir si vous avez le temps Il y a le dossier de 200 pages pas forcément Mais en tout cas je vous en ai fait quelques petits extraits Et c'est vrai que c'est assez assez frappant Alors sur le, Ne serait-ce que sur la sécurité informatique de Twitter donc Il explique qu'il y a plus de la moitié des 500 000 serveurs de Twitter qui tournent sur, euh, sur des logiciels euh, dépassés, pardon, je traduis en même temps, donc euh, dépassés euh, technologiquement, euh, qui a des failles de sécurité euh, qui sont énormes. Il y a beaucoup de serveurs, par exemple, qui ne reçoivent même plus de, 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 de maintenance de la part de, de, du, du fournisseur parce que les, les, so les softwares sont tellement, sont tellement vieux. Euh, le fait de compter les faux utilisateurs, qui étaient euh, vous savez, oui. le, le gros problème hein, avec Elon Musk, Elon Musk disait, il y, avait, il y a plus de 5% point bloquant C'est le point hein. bloquant. Twitter dit, il y a 5% de faux... Elon Musk dit il y en a beaucoup plus, Zedko dit il compte n'importe comment, en fait il y en a beaucoup plus. Ah d'accord, euh, voilà. bon, lui il va dans le sens... Ah oui, bah, il donne vraiment du grain ah bah, à dans C'est de... ah, ah ouais, vraiment la meilleure arme d'Elon Musk. Ils fatale. ont
1: bien précisé, d'ailleurs c'était dans le papier de CNN, la première révélation c'était CNN, ils ont bien précisé, c'est important, ils ont bien fait d'ailleurs qu'il euh, y avait aucun contact entre Elon Musk et ce lanceur d'alerte parce qu'ils ont un intérêt qui est tellement c'est tellement du pain en béni pour Elon Musk c'est sûr que, évidemment on pouvait se poser la question bon ils l'ont bien précisé ce que ce que honnêtement je peux je peux croire hein, d'ailleurs parce que je 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 pense que enfin c'est un type qui est extrêmement respecté et on peut croire euh, on peut croire ce qu'il dit euh, même si ça changerait au fait qu'Elon Musk euh, a fait semblant de se poser la question après,
2: ça bien sûr, ouais, là, non, okay. non, mais, ça a... reste hypocrite c'est
1: sûr, mais, et, et ça va, et juste pour finir sur les, les trucs un peu
2: délirants, euh, ce qu'explique aussi euh, Peter Zedko, c'est qu'en interne chez Twitter, il y aurait des espions étrangers qui seraient infiltrés en fait euh, dans les effectifs et qui travailleraient pour le service de puissance étrangère, apparemment il y aurait eu des, des tips de la CIA euh, en interne pour alerter la direction de Twitter de ce
1: problème donc ça va quand même très 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 loin sachant ouais. qu'il explique que 4000 salariés les... tous les ingénieurs, mm -hmm. ce qui représente la moitié des salariés de Twitter, ont accès toutes les informations privées de tous les comptes. Mon Dieu. Donc s'il y a évidemment ouais. des espions parmi ces 4000, ils ont accès à tout. Voilà. Ouais. On va voir comment on va se terminer cette histoire-là, mais euh, on, a, on, on a l'impression
0: que Elon Musk est en train de gagner des points euh, face à Twitter quand même là, hein. euh, parce que rappelons qu'il y a 44, 44 milliards de, de dollars en jeu, hein, puisque c'était la, la somme que Elon Musk était prête à débourser pour acheter Et Twitter. Potentiellement des milliards d'indemnités. Des milliards d'indemnités. Bien voilà, club de la presse bien bien riche, merci à tous les deux, merci Raphaël. Merci François. Raphaël Grabli, euh, donc rédacteur en chef adjoint de Tech ⁇ Co. Et Anthony Moral, donc que vous retrouvez bien sûr sur BFM Business et RMC tous les jours. Vous restez avec nous, on va rentrer dans le dur, de quoi je me mêle, c'est aussi un rendez-vous pour les geeks, euh, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et là, on va décortiquer l'USB avec Lionel Paris, que je vous présente dans un instant et qui va tout nous expliquer. à tout de suite.